0: Täällä Saara ja Anders, Pikkuparlamentin jalavakabinetissa ja tämä on podcastimme pykälien takaa.
1: Mennään ensimmäiseen pykälään ja aloitetaan... Eurooppa-politiikasta. Eilen saatiin aivan äärimmäisen hyviä tärkeitä uutisia niin EUn, Ukrainan kuin myös Suomen kannalta. Mennään siihen ihan kohta. Toivotaan ensin tervetulleeksi päivän vieras, joka on tutkija Henri Vanhanen. Tervetuloa.
0: Kiitos paljon. Tervetuloa.
1: Todellakin äh, eilen torstaina, ensimmäinen päivä, päivä helmikuuta, EU-johtajat päättivät uudesta 50 miljardin euron apupaketista Ukrainalle. Ja mikä merkityksellistä tästä, päästiin tekemään päätös yksimielisesti, eli myös Unkari saatiin mukaan tähän pakettiin. Kenenkään
0: ei tarvinnut mennä huoneesta ulos.
1: Kenenkään ei tarvinnut livahtaa huomaamattomasti. Vessaan juuri sillä hetkellä, kun päätöstä tehtiin. Henri, minkälainen merkitys tällä päätöksellä nyt
2: on? Mut no sikäli erittäin positiivinen että tämä pitkään väärin tuki kysymys saatiin vihdoinkin ratkastua. Tiedetään että Yhdysvallassa asiaa putakkuu aika korostaa osaltaan EU:n roolia tarreta tätä tukea Ukrainalle. Toki se, että joudutaan näihin tilanteisiin, missä koko ajan pitää vääntää siitä, että saadaanko tukea läpi vai ei. Itse on hieman ongelmallista ja kertoo niistä hankalista dynamiikoista, mitä EUn sieltä lätkään tähän ö, kysymykseen liittyy. Et Unkarikin on, ei ole antanut aseita, on ollut blokkaamassa näitä päätöksiä, ja otsinnailta ja sen Eli tässä on vähän tällaista, niin kun, se heijastelee sitä, että myös jäsenbarnisella on niitä valtiota. Sitten on myös Slovakia, tietysti pääministerineen, on näitä valtiota, jossa... jossa Katsotaan hieman eri tavalla sitä, että miten tällä tukea pitää jatkossa antaa. Eli, eli sikäli hyvä päätös, mutta toisaalta kertoo myös niistä haasteista, mitä tähän Ukraina-kysymykseen tulee vielä jatkossakin varmasti liittymään.
0: Niin kai on se iso kysymys, että, 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 että haasteita tulee olemaan jatkossakin. Eilinenhän meni eh, ehkä yllättävän helposti kaikesta huolimatta, mitä ilmeisimmin sen takia, että, että tällä hetkellä, se artikla 7. käyttäminen tuntuu ilmeisesti niin konkreettiselta uhalta, että, että Orban, Orban ajatteli, ajatteli, että tässä oli, tässä oli syytä, syytä taipua, mutta, mutta näitä päätöksiä hän, hän, hän tulee tulemaan jatkossakin, tullaan olemaan Ukraina-kysymyksen edessä niin, niin avun antamisen kuin, kuin vaikka laajentumisen osalta. Onko se sun mielestä, eri kestävä Ollaanko me kestävässä tilanteessa? Voidaanko kokouskokouksesta edetä tällä tavalla ja aina odottaa, että mikä, mikä, on, sitten, mikä on Unkarin positio tänään, millä mielellä, millä jalalla Orban on herännyt? Siihen näet, että
2: jos iso osa jäsenmaista kuitenkin kannattaa sitä tuon antamista. Niin sehän kertoo, että se tahtila on aika jaettu, niin siltä osin, jos niitä päätöksiä saada tehtyä nopeasti, niin se on hankalaa. Mutta toki tietysti samaan aikaan pitää muistaa se, että EU on poliittinen lii- unioni, liittokunta, missä on ihan ok myös se, että käydään erilaista keskustelua. Et ei se ole mitenkään sikäli epänormaalia, että näitä eri, erilaisiakin näkemyksiä esiintyy. Mutta toki tämmöisessä asiassa, missä on hieman ehkä aikapaineita ja on myös... Kuitenkin eu uskottavuudesta kyse tämmöisen geopoliittisen toimijan, että mikä se viesti on, että halutaan antaa ulospäin, että on kykeneekö EU liikkumaan tarvittaessa, niin tämän tyyppiset kysymykset tietysti aina puntarodaan, kun näitä päätöksiä tehdään. Öö, on ihan selvää, että vaikka tämä, minkä mainitsen laajentumiskysymyksen, niin se on sikäli mun mielestä hyvä esimerkki, että sehän korostaa sitä, että tähän Ukrainaan liittyy niin paljon vielä sen tyyppisiä kysymyksiä ja haasteita, mitkä ei noussut edes pinnalle. Puolan vaaleja, joka puhuttiin maatalouskysymyksistä. Eli tämä Ukrainan tie ja yhteistyö, integraatio EU-kanssa, siihen tulee vieseltymään paljon haasteita. Se on pitkä ja kivinen tie ja, ja ikävä kyllä vaikka toivottaisiin nopeata lähentymistä, niin väistämättä tämän tyyppisiä välistävetoja tullaan vielä näkemään muitakin jäsenmailta.
1: Tänään puhutaan EUn lisäksi myös Yhdysvaltain poliittisesta tilanteesta, mutta ennen sitä niin... Kun maailma on tällaisessa myllerryksessä, geopoliittisessa, ulkopoliittisessa myllerryksessä, niin EUn yhtenäisyys on äärettömän tärkeää. Ja Unkari on tässä ollut vähän, vähän tällainen niin trouble maker monessakin asiassa ihan viime aikoina. Ruotsin NATO-jäsenyys on, on toinen esimerkki. Äh, sanokaa kummatkin, mikä teidän näkemys on, että kuinka yhtenäisenä EUta nyt voi pitää. on antoi vähän tällaista toivoa, että et edelleen tässä niinku samassa porukassa ollaan. Asteikolla yhdestä kymmeneen. Kuinka yhteinen EU on, Euroopan ministeri Adegreitz?
0: Okei, yhdestä kymmeneen. Kai me siinä jossain niinku seitsemän ja kahdeksan välillä ollaan. Et sinänsä mun mielestä, jos katsoo sitä joulukuun kokousta, niin, niin aika helposti 26 maata pääsi yhteisymmärrykseen budjetista. Joka, joka kuitenkin niin muuttui oleellisesti siitä, siitä niin annetusta esityksestä, joka, 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 jossa, jossa kokonaissumma oli 100 miljardia. Se saatiin vähennettyä alas, alas tota, osalla siitä. Ja, ja moni, moni valtio joutui luopumaan itse, itselleen tärkeistä pitämistä asioista, mutta päästiin kuitenkin yhteisymmärrykseen. Silloin on vain niin todeta, että, että, että ollaan aika aika hyvällä tolalla kuitenkin. Mutta sittenhän on, on erityisesti Ukrainan suhteen niin todella iso ristiriita niin puhutun ja tehdyn välillä. E, nyt meillä oli nämä, sinänsä nämä EUn omat toimet, joista nyt päästiin sen jälleen rakentamisen osion osalta sopuun. Meillä on vielä tämä, tämä niin sotilaallinen puoli vielä, vielä, vielä tota, keskustelun alla. Ja sitten meillä on, meillä on maitten omat kontribuutiot, jossa on sitten vielä, vielä enemmän hajannusta kuin, kuin ehkä puheissa. Suomi on antanut noin no, reilu puoli prosenttia BKT-stä sotilaallista tukea. valtiamaat, noin prosentin paikkeilla, muut pohjoismaat, joltain osin Suomen, ollaan Suomen numeroissa, esimerkiksi Tanska jonkun verran enemmän, Norjasta puhumattakaan, mutta sitten meillä on tällaiset suurvallat, jotka, jotka julkisesti käyttää käyttää To, tosi isoja sanoja, niin kuin Macron, joka muutama päivä sitten sanoi, että we must be ready to act to defend and support Ukraine, whatever it takes and whatever America decides tilanteessa, jossa Ranska kuitenkin on antanut vain puoli miljardia sotilaallista apua, eli alle kolmas osan niin kuin absoluuttisesti laskettuna Suomen avusta, joka, joka kuitenkin Ranskan kokoiselta valtiolta on niin kuin huomattavasti vähemmän kuin mitä tilanne vaatisi ja huomattavasti vähemmän kuin mitä sanat ikään kuin antavat ymmärtää. Ja Sitten meillä on taas Saksa, joka on antanut 16-17 miljardia sotilaallista apua, joka on huomattava määrä, ei nyt ihan saman verran kuin Suomi BKT, mutta, mutta, mutta kuitenkin selvästi eniten Euroopassa. Ja Saksan ongelmahan on sitten, että niiden puheet ei ole ehkä ihan yhtä sotaisat kuin mit, mitä teot. teot, Että kyllähän monella maalla olisi huomattavasti skarpa, skarppaamisen varaa tässä. Joo, kyllä tuossa ministeri antoi aika kylmää faktaa.
2: Että mä ehkä jatkaisin tätä ajatusta silleen, että pitää miettiä, mikä ero on sen välillä, että toimiiko... Eurooppa yhtenäisesti vai toimiiko Eurooppa tehokkaasti. jos ajatellaan, miten määritellään yhtenäisyys, no tietysti konkreettinen politiikka on hyvä esimerkki siitä. Esimerkiksi pakotteet on esimerkiksi me saatiin ne aikaiseksi ja ne on toiminut ja ne on kohdennettu, ne on ollut sikäli hyödyllisiä ja tarpeellisia. Tämän tyyppisissä asioissa on selviä, selviä merkkejä, että me ollaan kytty tekemään päätöksiä, jotka on yhtenäisiä. Tämä asia apuu myös, riippumatta siitä, että se prosessi on ehkä ollut vähän ei niin suora. Mutta se on ihan totta, että mitä tulee siihen, tehokkaita, parhaita ajan mukaisesti vaatimia, niin se on sit mun mielestä ihan niinku eri keskustelu, mistä ministeri hyvin viittasi, että, että petrattavaa olisi. Ehkä tässä on se kestohaaste koko ajan ollut taustalla, että mä kutsun kutsunut tätä sotaa tämmöiseksi työtapaturmaksi monin tavoin sen takia, että se on oikeastaan, nyt ollaan tämmöisen perinteisen pitkäkestoisen kulutusran kanssa tekemisissä keskellä Eurooppaa, tilanteessa, missä Kellään ei oikeastaan tuotanto on ollut alun on perinkään mitattu tämmöiseen, varasto tyhjenee ASMU-suhteen, niin sehän kertoo, että tähän ei oikeastaan ollut varauduttu. Ja tässä on koko ajan jouduttu juostessa keksimään tätä politiikkaa, ja se on aika haastava yhtäkkiä asemoida tuotantoteollisuus ja myös politiikka ja yleinen mielipide tukemaan tämmöisiä päätöksiä. Että, sikäli mä olen tietysti vähän huolissani myös tästä suunnasta, että Venäjä tä- tässä suhteessa pystyy nopeammin autoritaarisen valtiona kompensoimaan ja adaptoitumaan tämmöiseen tilanteeseen, missä pitää yhtäkkiä pistää hirveän summa rahaa tukemaan sotateollisuutta, kun taas sit meillä se vie aikaa, se vaatii myös hyväksynnän kansalta sekä itsestäänselvä asia, ja vaikka saataisiin erilaisten tuotantolinjojen pystyttäminen, siinä menee vuosia, tankkien tuottamisen ammusten, niin kyllä tässä vähän kiire rupeaa tulemaan, jos, jos tota no, niin halutaan päästä ikään kuin Venäjän kanssa samalle tasolle.
1: Joo, ennakoinnin tärkeyttä ei voi korostaa liikaa, tämän yhtenäisyyden merkitystä ei voi korostaa liikaa tässä tilanteessa, ja ja siitä pitää nyt jatkuvasti olla muistuttamassa, etenkin kun Yhdysvalloissa nyt on epävarmuutta siitä, että kuinka sitoutuneesti he on on tähän pitkittyvään tilanteeseen, ja ja omalta osaltaan Ukrainan tukemiseen sitoutuneet. Mennään tähän Yhdysvallan poliittiseen, sisäpoliittiseen tilanteeseen, koska nyt on todellakin niin, että jälleen kerran Yhdysvaltain presidentinvaalit tulevat, miten näin onkin jatkuvasti käynnissä. Ja jälleen kerran. <hah>
0: <hah> jo, <suodellinen> erikoinen maa. <hah> <hah> <hah>
1: Kyllä. Ja jälleen kerran sillä on iso merkitys myös Suomelle ja sillä on iso merkitys Euroopan unionille. Ja sillä on iso merkitys Ukrainalle, koska Yhdysvallat on niin merkittävästi Ukrainaa auttanut ja, ja tukenut, ja sitä tarvitaan myös, myös jatkossa. Niin mistä nyt lähdetään liikkeelle? Mikä Yhdysvaltain sisäpolitiikan tilanne tällä hetkellä on? Mitä meillä on odotettavissa? Mihin meidän pitää nyt valmistautua, että me oltaisiin kerrankin ennakoitu tätä mahdollista muutosta?
2: Kyllähän tilanne on sikäli hieman kiusallinen tällä hetkellä, että Tämä vaalivuosi heijastuu väistämättä Yhdysvaltain ulkopolitiikkaan. Nyt tietysti keskeinen kysymys on ollut jo kohta sata päivää jatkunut kiistely tästä ö, aseavun antamisesta. Ukraina, mikä on jumittanut sitten Yhdysvaltain kongressissa, edustajahuoneen puhemieheksi valittiin tämmöinen hyvin trumpilainen Johnson, joka on sitten ollut haluton viemään tätä asiaa eteenpäin, vaikka toki nyt puhuu sitten Israelin tukemisen tärkeydestä, mutta Ukrainasta on tullut selvästi tämmöinen poliittinen kiistakapula keskellä lähestyviä vaaleja ja tässä on nyt selvästi nyt republikaanit on nyt Trumpia. Trump itse sanoo, että tätä pakettia ei tule hyväksyä ja he sitten tekevät tätä työtä käskettyä. Voi olla, että Biden ei haluta antaa minkään sortin näkyviä voittoja nyt vaalien alla, varsinkaan tässä asiassa, niin onhan se todella hankalaa. Sitten samaan aikaan esimerkiksi tässä oli hiljattain kirjoitus Foreign Affairs Seijan siis johtaja William Burnsilta, joka nimenomaan korosti sitä, että jos nyt tämä tuki katkeaisi, niin se olisi Yhdysvaltain oma maali. Eli Yhdysvallat ei ole varaa tällä hetkellä antaa semmoista signaalia Aasiankaan suuntaan, että he eivät kykene tukemaan heidän liittolaisia, koska kyllähän tästä tietysti on se tosiasia, että selvästi Yhdysvallat ei ole kovin ehkä sydämessään halukkaita tähän asiaan panostamaan, mutta he ymmärtävät, että suurvaltapolitiikan takia ja heidän oma uskottavuuden takia, asemansa takia, he on pakko osoittaa myös Aasian liittolaisille ja Kiinan suuntaan, että on tosi sadukrana osalta, koska jos ei, niin se saattaa rohkaista Kiinaa ottamaan riskejä ja toisaalta luoda epävarmuutta Yhdysvaltain liittolaisissa, Japani- ja Etelä-Korea-austalla ja sen suhteen, mikä se Yhdysvaltain sitoutuminen tosissaan on. Et kyllähän tässä poliittinen tilanne on, on niin kuin siltä osin tosi hankala tällä hetkellä ja tietysti samaan aikaan lähenee Washingtonin huippukokous Naton osalta tänä vuonna, että miten Ukraina-kysymystä käsitellään siellä, tukea, jäsenyyttä niin tässä on, tässä on isoja
0: hankalia kysymyksiä edes. Niin, siis amerikkalaistahan kannattaisi vähän katsoa historian kirjoja ja katsoa, miten muu maailma reagoi heidän, heidän tällaisen isolatorismiin 30-luvulla. Et silloinkin republikaanit ehkä etunenässä olivat sitä mieltä, että, että Eurooppaan sotaan ei pidä koskea. Japani näki tilanteen, hyökkäsi Pearl Harborin ajatteli, että, että USA ei, ei lähde puolustamaan etujaan. Ja, ja sama, sama tilannehan voi hyvinkin käydä nytten. Xi Jinping katsoo, että miten tämä Putinin lähettämä testipallo Ukrainassa Miten, miten sen käy? E, suostuuko länsi siihen, että maailmanjärjestys, maailmanjärjestystä horjutetaan ja rajoja siirretään ja maita vallataan vai, vai puolustaako länsi omia intressiään? Tähän tulisi olla niin se, se Amerikan tapa, USA, tapa lähestyä täte. Tämän mä toin esille, kun mä olin Washingtonissa viime viikolla, keskustelin siellä tota, muutaman senaattorinkin. Kanssa, kanssa tästä tilanteesta, että, että, että kyse ei ole siitä, että onko raja niin kuin Itä- tai Avdivkan Itä- tai länsipuolella, vaan kyse on siitä, että, että, miten, tai siitä, että, että miten Xi Jinping tulkitsee lännen tässä tilanteessa ja mitä johtopäätöksiä se siitä, siitä vetää. Mutta otit esille tämän, tämän rajakysymyksen ja, ja, ja sinänsä ehkä sen vakavuutta, jos Suomessa ihan täysin ymmärretty, että jos, jos pelkästään joulukuussa tulee 300 000 rajan yli, niin kyllä se on niin kuin aika iso määrä. Että kyllä mä ymmärrän hyvin, että se on sisäpoliittinen kysymys, mutta samaan aikaan on se niin kuin todella kyynistä kytkeä se tähän, tähän Ukraina-apuun. Ja kun Trump vielä tässä on antanut ymmärtää, että hän haluaa, että sopuun ei päästä, vaan tämän tämän rajatilanteen pitää antaa pitkittyä vaalipäivään asti, jotta demokraatit eivät saisi minkäänlaista voittoa, niin, niin, niin onhan, se, onhan se haastava asetelma tietäen, minkälaisessa rautaotteessa Trumpia ja, ja koko tämä magaporukka porukka pitää, pitää sen republikaanin erityisesti ehkä edustajan huoneen. No niin, ja tuohon on, nimenomaan, siis on hyvä,
2: että vielä korostetaan kysymystä, että se ei ole pelkästään jotain republikaanien populismia, että Oikeisjärjestelyt käsittelyjärjestelmät on ihan ylikuormuttaneet tällä hetkellä, ei ole riittävästi ihmisiä hoitamaan näitä asioita. Että siellä on samanlaisia ilmiöitä, mitä nähdään Euroopassakin, että turvapaikahakojärjestelmiä käytetään ehkä tavalla, mihin niitä alun perin ei ole tarkoitettu. ikäli se on ihan perusteltu huoli Yhdysvalloissa ja ne muutostarpeet on ihan ilmiselvät tässäkin suhteessa.
1: Jotain vaikea keskustelua, mitä joudutaan käydä, käymään myös EU-ssa, tai olisi pitänyt jo kauan kauan aikaa sitten ää, kyetä käymään niin, että jotakin ratkaisuja on, on löytynyt, mutta koska asia on niin hankala, niin sitten se kärjistyy, ja, ja nyt Yhdysvalloissa se on kärjistymässä äärimillään, mitä olisi toivonut, että se ei olisi enää, enää tehnyt, mutta, mutta näin, näin tilanne on. Ja repivät presidentinvaalit on joka tapauksessa siellä tiedossa. Ää, meillä on ää, maailman... Yksi ylpeä johtava demokratia, joka, joka nitisee niin liitoksistaan, kun äh, kahtia jakautuminen on niin voimakasta ja, ja railoa koko ajan, vaan äh, syvennetään niin, niin paljon kuin mahdollista on. Äh, Presidentin vaalien ehdokas on ollut niinku se iso kysymys. Onko siltä osin nyt peli niinku jo selvä, että asetelmat on ja nyt vaan kaivetaan sitä rajulua sit näiden ehdokkaiden välillä?
2: No se vähän näyttäisi sitten tällä hetkellä se olisi kuinkin näin, mutta tietysti pitää ottaa huomioon se, että Biden on edelleen hyvin iäkäs ja hän ei sitä juuri nuorena ollenkaan, vaan päinvastoin. Trumpin edelleen painaa muutama tapaus. Tietysti on selvää, että se tahtotila tuntuu republikaanissa se, että, että Trump... Sitten on se heidän ehdokkaansa, vaikka tietysti sitten vähän aikaa tuli mielipidemittaus, missä ostettiin, että Nikki Haley voisi pärjätä ihan hyvin myös Bidenia vastaan, jopa paremmin kuin Trump. Tietysti näinä aina saattaa riippua juuri silloinkin poliittisesta tilanteesta, kuukaudesta, mediautsikoista, kuka pärjää milloinkin, mutta... En muistan, että mä kävin Yhdysvalloissa tämmöisen fink tank syksyllä, ja siellä jo on puhuttiin että sitä, että niki-heilit ei kannata sulkea pois. Että paljon on kiinni siitä, mihin Yhdysvaltain suuret rahoitteet publikaatipuolella kääntyy. Mullahan se laha loppuu kesken ja leikki ja lähten niki-heiliin vielä yrittää viimeisenä pyristellä, mutta sanotaan näin, että kyllä se Trumpin asema on niin vahva tällä hetkellä, että kyse se vaatii jo vähän ulkopuolisia, force majeure-tyyppisiä voimia hänen kaatamiseen. heillä varmaan yrittää vielä muutamat esivaalit, mutta jos se ne päätyy tappioon, niin se leikkii aika nopeasti kesken.
0: Joo, seuraava iso, iso koetinkivi on, on Nikki Heilin oman osavaltion vaalit, jossa nyt viimeisten mielipidettiedustajien mukaan tilanne ei kuitenkaan niin paha ole. Hänen tuki taisi olla onks. 37 ja Trumpilla, Trumpilla vähän päälle 50. Niin, Et- Et- etelä Carolinassa. Joo. Että, tota, että se, nyt en muista, mitä, mitä ne on ollut aikaisemmin, mutta se tuntui, tuntui ehkä vähän niin toivoa herättävältä. Ja sitten jos katsoo Nikki Heilin retoriikkaa, niin nythän hän on niin kuin ihan avoimesti myöskin lähtenyt haastamaan Trumpia. Et siinä, missä kaikki vähän käveli varpaalisillaan eikä, eikä varsinaista niin kuin matsia uskaltanut ottaa, niin, niin nyt hänen retoriikkaansa on, on mun mielestä koventunut. Ja toki niin on Trumpin sitten häntäkin vastaan ja New Hampshiren jälkeen oli ilmeistä että, että Trumpia ärsytti kohtalaisen paljon se että tota että, että, että hän vielä niin jatkoi, jatkoi tässä kisassa. No sittenhän voi tulla nämä oikeustapaukset, joista on iso osa tietenkin sivilitapauksia, mutta, mutta onko nyt Georgian tapaus on ihan niin kuin tällainen niin kuin criminal case? Eli jos hän siitä, siitä saa tuomion, ellei hänen omat asianajajat saa sitä viivytettyä niin, että, että se siirtyy vaalien, vaalien yli, niin, niin sillä voi olla merkitystä. No onko sillä sitten merkitystä omien kannattajien joukossa, niin se on sitten niin toinen juttu, että niiden mielestä, tai jotenkin siis USA on mennyt tähän. Moodiin, että mitä enemmän tulee turpiin oikeuslaitokselta, niin sen oikea oikeammassa sitten. merittiä oikeastaan meritti, sit se että... on Se on pikemminkin meritti. <laughs> ja, ja onhan tämä niinku, tästä niinku Suomesta käsin katsottuna, kat, katsottuna a, aivan niin kuin käsittämätön tilanne oikeusvaltion näkökulmasta, ja kun republikaanisenottoreita haasteltiin siellä senaatin käytävillä ja kysyttiin, että mitä se tarkoittaa, jos hän saa tuomion, niin ne siellä kiemurttivat, oli hän se nyt riippuu vähän, että minkälainen se tuomio on ja mistä asiasta on kysymys, että, että kyllä minä joka tapauksessa tuen, tuen sitten republikaanien ehdokasta, että, että ei edes, edes sillä tasolla pysty myöntämään, että, että rikostuomiolla ehkä saattaa olla joku, joku merkitys.
1: Niin varsinkin, kun rikokset liittyvät siihen poliittiseen toimijuuteen, mitä on, on tehtävässään harjoittanut. Tuota, mennään ihan lopuksi Suomen käynnissä oleviin presidentinvaaleihin. Uh, ehkä sellaisella sillalla, että kun seuraa tota Yhdysvaltain meininkiä, niin nyt tulevissa kuin aikaisemmissa presidentinvaaleissa ja kaikessa mitä siinä välillä on tapahtunut, niin... Uh, ei voi olla muuta kuin ylpeä, iloinen, kiitollinen ja onnellinen siitä, minkälaisella tyylillä nämä Suomen presidentinvaalit on, on nyt tähän asti käyty. Kampanjat on ollut suorastaan tyylikkäitä, rakentavia ja, ja toisia kunnioittavia ihan, ihan pääosin myös ensimmäisellä kierroksella. Ja, ja se on jotenkin korostunut, koska olisi voinut olla myös toisin. Uh, minkälaisella fiiliksellä sä oot, Henri, ulkopolitiikan tutkijana seurannut sitä ulko- ja turvallisuuspoliittista keskustelua, mitä nyt on viikko toisensa ja tentti toisensa uh, päivittäisen tentin uh, osalta käyt?
2: No, tietysti niitä tentti on niin paljon ollut jo syksys lähtien, on useampi kymmenen, että väistämättä siinä alkaa hieman toistun, toistumisen makutulla ja tietynlainen ehkä, ehkä niin kuin tautologia, mutta sitten saat kovasti valitellaan siitä, että eroja ja saada esille, ja niin, niin. mutta mä vähän kuitenkin sitä niin, että onko se sitten hirveän paha asia, jos Suomessa meillä on suhkot yhtenäinen näkevyys niistä isoista linjoista, vaikka nato yhdestä Ukrainan tukemisesta, Venäjän haasteen vastaamisesta. Ehkä se on ihan hyväkin asia, että kun me tehtiin tämä päätös vaikka NATOn hakemisesta, niin nyt, nyt ei olla heti vetämässä takaisin sitä pois. Että se on mun mielestä ihan terveellinen asiakin. Ja mun mielestä tämä ei ole niin syy sille, että me ei silti käydä laadukasta keskustelua ulkopolitiikasta ja niistä asioista, mitä edessä on. Hieman tietysti olisin toivonut ja toivoisin, että nähtäisiin ehkä vähän jotenkin enemmän semmoisia avauksia, mitkä venis vähän syvemmälle siihen visio, että mitä on oikeasti edessä niitä isompia kysymyksiä, mitä esimerkiksi minun tulee heti, että tämä NATO-profiilin määrittä, on niin tosi isot meille, niin vielä elintärkeä kysymys meille, että miten tämä pohjois-Euroopan turvallisuus järjestetään, koska tämä on kuitenkin tänä päivänä se kaikkein kriittisin alue Euroopan turvallisuuden kannalta, jos kylmästä aikaa meni Itä-Saksassa, nyt se rajapinta Venäjän ja Naton kanssa on ihan tässä meidän rajoilla. Ja tämä on se alue, missä on myös selviä heikkoja kohtia, Baltian maiden puolustaminen, Venäjän dominanssi arktisella alueella ja tämä Itämeren tilanne. Niin kyllähän tässä on niin paljon keskusteltavaa itsessään. Meidän Kiinalinja, esimerkiksi siitä, että meillä on pikkuhiljaa yritykset nyt tässä kymmenen vuodessa ja siihen, että nyt pitää oikeasti alkaa miettiä sitä, että miten Kiinan kanssa... Tehdään yhteistyötä ja meihin tulee varmasti koristumaan tosi paljon odotuksia, nyt kun me ollaan liittolaisi ja Yhdysvallat ei välttämättä enää pyydä meiltä, vaan odottaa asioita. Miten me tasapainoillaan tässäkin suhteessa? Öö, Sitten esimerkiksi mä oon ajatellut myös niin, että tämä NATO-jäsenyys ei pelkästään niin NATO, vaan mitä muuta se avaa. Sehän avaa portin sille, että pohjoismaat voi tehdä ihan eri asteella ulko- ja tuos- kuin aikaisemmin, kun vihdoinkin on niin saman katon alla. Niin Pitäisikö puhua rohkeasti yhteispuhoismaista luku- ja Tässä olisi niin paljon tämän tyyppisestä, mitä voisi perata vaikka kuinka paljon läpi. Toki ymmärrän, että me edellään ollaan keskellä tätä murrosaikaa. On aika vaikea nähdä, mihin kaikki asettuu. Tänä vuonna on tärkeä vuosi, on Venäjän näytösvaalit, Yhdysvaltain ja presidentinvaalit, millä on hirveän paljon merkitystä Ukrainaan ja laajemmin siihen, mitä tapahtuu jatkossa. Että on vaikea vetää tästä niin semmoista navigointia, mitä tulee tapahtumaan, mutta se ei täytyy tästä keskustella voisi.
1: Joo, ja ulko- ja turvallisuuspoliittista keskustelua on viime vuosina kyllä käyty Suomessa enemmän kuin aikaisempina ää, vuosina yhteensä. Ja vaaleissakin, että varsinkin toisella kierroksella, kun on niin paljon kokemusta siinä tenttipöydän äärellä, niin, niin keskusteluhan on ollut hyvin laadukasta. Mutta ihan oikeassa siinä, että ei nyt mitään niin varsinaisia uusia avauksia ole kauheasti, ää, kauheasti kuultu, mutta keskustelun laatu on pysynyt kyllä hyvin korkeana jäljellä, jos ajattelee sitä, että mitä se olisi voinut olla ja mitä I, se juuri monissa demokraattisissakin valtioissa on. Niin, niin on ollut kyllä
0: Joo, mutta siis toihan oli loistava avaus, tämä pohjois- yhteinen pohjoismainen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Jotain tällaista ehkä, ehkä siinä keskustelussa, keskustelussa olisi olis kaivannut. RKP, hän, hän niinku teki sen, sen, sen valinnan, että, että jottei tulisi kiusallista tällaista I, I told you so-tilannetta jokaisessa väittelyssä, niin, niin pysyttäydyttiin ulkopuolella. Onhan se, onhan se hauska. Hauska, että jos jos viime vaaleissa oli, mitä nyt silloin taisi olla yhdeksän ehdokasta, ja ainoastaan yksi oli NATO-jäsenyyden, kannalla, hän oli luonnollisesti RKPn Nils Turvalsi, nyt sitten, nyt sitten tota meille riitti, jo, riitti olla oikeassa sen, sen, sen yhden, yhden, yhden vaalien. Eli kunnianmanintaisessa kun, siis RKPlle. Kyllä, ajatan ja no, nyt kiittää. sitten näiden muiden, muiden tota, takinkääntäjien sitten skabailla, skabailla näissä, näissä ihan keskenään, mutta ehkä se, se nyt kertoo tavallaan siitä isosta muutoksesta, että, että nyt sitten kaikki ehdokkaat olivat, olivat eh, NATO-jäsenyyden kannalla, mutta onhan se myöskin niin kuin huomattava, että miten erilaisista kysymyksistä nyt puhuttiin kun, kun silloin kuusi vuotta että, että kyllä se kertoo siitä että, että aika, aika on aika erilainen ja, ja, ja se että, että puhutaan presidentin vaaleissa niin ydinaseista Suomen maan perällä komentorakenteista kaikista tällaisista kysymyksistä niin on se on se aika iso muutos.
2: Mm.
1: Kyllä, kyllä. Tietenkin RKPn presidenttiehdokas ansaitsee kunnian siitä, että hän hän NATOa liputti jo jo silloin kuusi vuotta sitten varsin korkealla, mutta meillä on on myöskin... Ää, kokoomuslainen ehdokas, joka on kyllä hyvin NATO- ja länsi teinen ollut, ollut kaikki, koko poliittisen uransa ajan. No, ei ollut silloin. Nyt nytten ei, ää, niin eri ehdokas oli silloin, jo totta. Mutta nyt ää, RKPlla ei ole siis todellakaan ehdokasta näissä vaaleissa, niin RKPssä on nyt kannatusta sitten molemmille kakkoskierroksen ehdokkaille.
0: Joo, ee, mä luulen, että RKPssä ollaan sinänsä kyllä hyvin tyytyväisiä ensimmäisen kierroksen Tulemaan, että siellä on nyt kaksi Eurooppa-orientoitunutta selvästi liberaalia ehdokasta, ja se tekee kyllä niin sinänsä varmaan monelle valinnan siinä mielessä helpoksi, että, että voi, olla, voi olla tyytyväinen, niin näistä näkökulmista tulee, tulee sitten kumpi tahansa. Stubbilla on vahva asema varmaan meidän äänestäjän joukossa, mutta niin on kyllä, niin on kyllä tota Haavistollakin. Ja, ja erityisesti Pohjanmaalla äh, Renkin sai, sai silloin vahvasti kannatusta. Että tota, sillä tavalla uskon, että ehkä ei suuria intohimoja herätä siinä mielessä, että, että molemmat, molemmat varmaan käy, mutta, mutta eiköhän Stump vedä selvästi pidemmän koron.
1: Ja RKP on mahdollisuus asettaa presidenttiehdokasta sitten kuuden vuoden päästä.
0: Kyllä.
2: No, ehkä tietysti toivoisin sitä, että kun tietynlainen pullon henki ulkopolitiikassa niin kuin tässä Säkin Sarsofia sofia sanoit ja Andes myös viittasi siihen, että, että keskustelusta on ehkä hieman erilaista se sävy ja on laajempaa kuin aikaisemmin ja laadukkaampaa. Jos tämä puhua myös ehkä aikaisemmin tabun kaltaisista studiaseista, estetään kriisiskenaarioita sodasta Suomessa, niin toivoisin, että nyt kun tämä pöly laskeutuu, jos se on niin ei palata siihen moodiin, että ulkopolitiikka on epänormaali sektori politiikassa, missä on rajattu joukko ketkä siitä saa puhua, mitä siitä saa sanoa, vaan se, että tehdään siitä normaali osa poliittista keskustelua, missä kaikki saa puhua, riippumatta siitä, missä valiokunnassa istuu, eduskunnassa, missä valtuuskunnassa istuu, mitä tekee työkseen. Mun mielestä kansakunta tekee parempia päätöksiä, jos... Siinä on enemmän kriittisyyttä näissä keskustelussa moniäänisempää. Ja mä toivon, että kun kaikina valitaan presidentiksi myös omalta osaltaan edistää tällaista kulttuuria, koska sanotaan nyt suoraan, että on semmoistakin nyt tässä viime vuosina nähty, että Natosta puhuminen, muista Venäjän uhasta puhuminen, se oli aika hankalaa välillä. Ja siinä sai aika tarkkaan sanansa valita, oli politiikko tai tutkija tai joku muu toimija tällä alalla. Ja jos nyt se vielä, vielä vähän kärjistää, niin... Kontrafaktuaalinen historia on tietysti hauska laji, mutta jos mietitään sitä, että, että nythän asiat meni sikäli hyvin, päästiin Naton ennätyshistoriassa tahdissa optioheittomerkeissä semmoisena, kun se on haluttu tulkita, toimi. Mutta entä jos asiat olisi mennyt hieman eri tavalla? Entä jos Ukraina ei olisi pistänyt hanttiin? Entä jos asiat olisi kääntynyt toiseen suuntaan? Niin jotenkin mielestäni, että välttämään semmoinen tilanne, missä Suomen lukoituspolitiikka perustui jossain määrin sattumaan, että miten meille käy, niin toivoisin, että Tämmöistä, tämmöistä, tämmöistä niin tilannetta mun mielestä välttämään puhutaan avoimesti asioista. Yksi keskeisistä ongelmista oli mun mielestä tässä viime vuosina, tai oikeastaan jopa niin varmaan 15 vuoden, ainakin 14 lähti, oli se, että poliittisen johdon tilannekuva irtaantuu aika voimakkaasti tavallisen kansallisen tilannekuvasta. Eli kyllä varmasti Supossa, PBS. TP-utvassa ymmärrettiin se Venäjän uhka ja minkä se laatu oli, mutta se, että yhtäkkiä kansalaiset yhdessä yhdessä kääntyi NATOon, niin sekin on vähän sinne hassu ilmiö, että, 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 että miten se oli niin irallinen se toisistaan se tilannekuva. Niin vältetään sitä, että
0: mystifioidaan ulkopolitiikkaa, jo on avoimia. Siihen on hyvä lopettaa. Toinen kierros on tässä reilun viikon kuluttua. Katsotaan, mitä siinä käy ja toivotaan avointa ja pragmaattista ulko- ja keskustelua. Kiitos. Vierailusta, Henri. Kiitos paljon. No niin, mennään toiseen pykälään. Kaikki kansanedustajat ovat vielä joululomalla, niin eihän tässä, tässä kyselytuntiakaan on voinut pitää. Tota, tota, kyllähän... tyhjät
1: käytävät täällä kaikoo, vaan no. kaikki lomailevat vielä. No. Kukaan ei ole tehnyt tammikuussa yhtään töitä.
0: Ei mitään, ei kaikki, vaan siellä villasukat jalassa kotona, mm-hmm. kotona katsoo tota presidentinvaaliväittelyjä. Syö viimeisiä suklaakonvähtejä. <laughs> Kyllä.
1: <laughs> joo, mutta näinhän se on, että ä, eduskunta palaa istuntotauolta ä, ensi viikon tiistaina ja... Ä, Kyselytunnit palaa myös ensi viikolla sen myötä. Mutta kyllä tässä tällaista poliittista jännitettä alkaa pikkasen olla tähän kevääseen jo ilmassa. Presidentin lisäksi nimittäin käynnissä on poliittisia lakkoja.
0: Joo. Jotenkin tuntuu siltä, että että aika kovat on laitettu piippuun heti, heti alkajaisiksi laajat kahden päivän lakot, jolla on niin kuin isoja taloudellisia seurauksia tilanteessa, jossa ainakin minun niin on vaikea nähdä, että niillä kauheasti saavutettaisiin mitään, että, että tietenkin niin kuin yhteiskunnallista keskustelua pitää, pitää mutta, mutta se, että, että, kun, että nyt järjestetään iso poliittinen lakko ehkä pitkälti sen takia, että, että näitä poliittisia lakkoja halutaan ei kieltää, vaan, vaan vähän Luoda pelisääntöjä. Luoda, luoda pelisääntöjä, jotka olis vähän selvemmät, jota, jota itse en voi pitää muuta kuin niinku hyvinkin perusteltuna. Niin kyllähän se viittaa siihen, että, että ottaa huomioon, että nämä lainsäädäntöhankkeetkin, niin ei ne kaikki ihan heti putkesta tule, että tämä keskustelu tulee jatkumaan kuitenkin aika pitkään, niin kyllä. jos tämä on niinku se pelin avaus, niin, niin voi odottaa kyllä aika turbulenttia menoa.
1: Kyllä, juurikin näin. Tässähän on on tilanne, että lakkojen takana on on ennen muuta SAK ja STTK ja ja joitakin yksittäisiä muita liittoja. Ja näillä lakkoilijoilla, näillä AY-liikkeen toimijoilla on, on vähän eri painotuksia siitä, että mitä he nyt vastustavat.
0: Joo, ja se on ehkä, ehkä se haaste, että se, joka käy jollekin alalle, ei käy toiselle. Ja kun mä oon tavannut näitä muutamia ja yrittänyt sitten niinku selvittää, että mikä niinku on nyt sitten se, se kiper, kiperin paikka, niin mm. en Kaikilla ole saanut vastauksia, eri. että se, se on vaan niinku ehkä, ehkä sellainen kun yleinen tunne, että, että ei pidä ja, ja, ja tota, haluaa jotain muuta. samaan aikaan, kun vähän heikosti on tullut myöskin konkreettisia ehdotuksia, jo, joilla voitaisiin saavuttaa nämä vastaavat työllisyysvaikutukset.
1: Mm. Joo, juur, Juurikin näin, että, että samalla kun aa, ollaan näreissään siitä, että äh, ikään kuin ei nyt avata mitään neuvotteluja uudestaan, niin hallituksen suunnastahan koko ajan viestitty, että mielellään otetaan vastaan, Vaihtoehtoisia ehdotuksia, vaihtoehtoisia ratkaisuja, joilla saadaan Suomeen kasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä, jonka varaan hallitusohjelma on rakennettu ja, ja jo, jonka, joiden tavoitteiden pohjalta hallitus näitä, näitä toimia tekee. Mutta mut tällaisia ratkaisuehdotuksia on hieman vähänlaisesti kuitenkaan sit näkynyt. Ja, ja nyt sitten osoitetaan lakoilla tyytymättömyyttä hallituksen toimiin ja sitten jos, jos tosiaan keskustelee, niin, niin ne on vähän niin eri, ää, eri asiat, jotka sitten erityisesti ää, siellä hiertää. Ää, mä olen työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtajana ää, nyt sitten käsittelemässä näitä esityksiä, kun ne ää, sieltä putkesta tänne eduskuntaan tulee. Ja ensimmäisenä juurikin tämä työrauha-lainsäädäntö, ää, joka, joka koskee näitä nimenomaan työtaisteluiden lakkojen. Ää, pelisääntöjä, mitä ei ole kieltämässä, mutta, mutta luodaan rajoituksia vähän siihen tapaan, kun oikeastaan kaikissa muissa ää, Pohjoismaissa ja, ja Euroopan maissa jo, jo onkin, ja, ja sitten kun yksityiskohtaisesti avaa sitä, että et mitä siinä esityksessä, jota siis meillä ei vielä myöskään ole ää, käytettävissä täällä, mutta et, et mitä hallituksen suunnitelmissa on, kun katsoo niitä yksityiskohtia, niin ne ei kyllä kuulosta miltään erityisen dramaattiselta, saatikka autoritaariselta, mitä tässä on nyt myös, myös väläytelty. Sen työrauhan jälkeen seuraava kokonaisuus on, on paikallinen sopiminen, eli halutaan edistää paikallista sopimista ja, ja laajentaa sitä. ja, ja sitten Kolmas isompi kokonaisuus sit myöhemmässä vaiheessa on tää vientivetoinen palkkamalli, Äh, joka on aiheuttanut nyt jo äh, suuria laineita. Äh, siitähän olisi kolmikantainen neuvottelu käynnissä, jos, jos SAK ei olisi neuvotteluista ulos kävellyt. Ja, ja siinä olisi kyllä erinomainen paikka palata äh, neuvottelupöytään heille, jos he, he aidosti niin kuin, tätä neuvottelureittiä toivovat.
0: Joo, tässähän pelätään... Ilmeisesti, että nämä johtavat johtaa, niin palkkojen alenemiseen ja, ja, ja ehtojen heikkenemiseen ja niin edelleen. Ja tässä viittaa nyt ja keritys tähän paikalliseen sopimiseen, mutta kansainväliset esimerkit eivät viittaa siihen. Että jos katsoo vaikka Ruotsin käytäntöjä, jotka ovat aika lähellä sitä, mitä halutaan, niin, 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 niin tilanne on ollut niin pikemminkin päinvastainen. hän yksi... Likista on se, että, että kuka hoitaa neuvotteluja sitten työnantajien, työntekijöiden puolesta, että pitäköhän olla, olla tota luottamusmies eli käytännössä ammattiliiton jäsen vai voiko se olla kukaan mikä tahansa. Eli jos on 40 hengen yritys, jos on yhdeksän ee, liiton jäsentä, niin saako ne työntekijät valita sen kaikkien joukosta vai pitääkö se valinta rajata näihin yhdeksään tai seitsemään tai 13? Ja, ja jotenkin ajattelisin, että demokratian näkökulmasta Varmaan ehkä olisi syytä luottaa siihen, että työntekijät pystyvät itse valitsemaan, että ketä heidät edustaa. Ja sitten että se on liiton tehtävä sitten tarjota heille, yrittää tyrkyttää varmaan jäsenyyttä ja ja tarjota niin houkuttelevan ehdotuksen, että ne siihen tarttuvat. Tai sitten, ellei ole, niin niin ehkä ihan omien intressienkin puolesta tarjota tukea ja ja, ja apua. Mielestäni tässä, siis en voi olla ajattelematta, etteikö tässä taustalla myöskin olisi aika puhdas sellainen niin valtapaistelu- näkökulma, jossa, mm. jossa, jossa niin pohditaan, poh- pohditaan niin omaa asemaa, eikä niinkään sitä lopputulemaa.
1: Mm. Joo, Joo ja, ja siis onhan kysymyksessä siis muutos ja, ja murros ää, työelämän ää, pelisäännöissä kaikkinensa, ja, ja taustallahan on se, että ää, mä en usko, etteikö kaikki jotenkin ymmärtäisi sen, että päivittämisen tarvetta meidän lainsäädännössä on ja näissä pelisäännöissä on. Sitä on yritetty tehdä useammalla hallituskaudella aikaisemmin nimenomaan sopimalla ja, ja osallistamalla ja, ja neuvottelemalla, mutta ratkaisuja ei ole syntynyt. Ja nyt meillä alkaa olla tämä meidän talouden tilanne ja, ja talouden näkymä sellainen, että me jäädään kyllä kelkasta, jos me ei saada nyt päivitystä tehtyä. Ja ja sen takia hallitus kokee, että että nyt ihan oikeasti ne uudistukset on vain toteutettava ja ja meidän on on saatava Suomen kilpailukykyä vastaamaan verrokkimaiden asetelmia paremmin. Mutta totta kai se muutos pelottaa ja kun se on isompi muutos, kun tapahtuu kerralla useampi asia, ja ja kokonaisuudessa se työelämän asento muuttuu pikkasen erilaiseksi kuin mikä se on tähän asti ollut, niin niin se aiheuttaa pelkoja, ja tämä on mun mielestä ennen kaikkea haaste meille hallituspuolueissa, että meidän pitää pystyä argumentoimaan ja ja viestimään, että mistä oikeasti on kysymys, koska mä huomaan selkeästi, että on ilmassa paljon väärinkäsityksiä siitä, mitä hallitus on tekemässä. Paljon virheellistä tietoa siitä, että miten ihmisten elämään tai arkeen tai, tai oikeuksiin nämä, nämä tulee vaikuttamaan. Ja osittain tällaista äh, pelkoa herättävää väärää tietoa levitetään varmasti tahtomatta tai se leviää, mutta on käynyt mielessä myös, että onko siinä osittain myös niin tarkoituksellista väärinymmärtämistä. Et, meidän pitää nyt onnistua kertomaan, että mitä me ollaan oikeasti tekemässä.
0: Joo, ja sitten on eroa niin pakottavan ja mahdollistavan lainsäädännön välillä myöskin. Ja mun mielestä siis on ihan relevanttia käydä keskustelua nyt vaikka ensimmäisestä sairauspäivästä, että, että mitä se tarkoittaa ja, ja ymmärrän niin kuin hyvin sen kritiikin. Mutta mielestäni itsestään selvää, että, että, että suurin osa aloistahan tulee pitämään sen, sen tota ikään kuin maksullisena, että, että palkallisena. Vaikka terveyden niin terveydenhoitoa-ala niin, niin varmasti tulee, tulee näin toimimaan, ja, ja, ja moni muukin. Että se, se, se että, että tulee olemaan mahdollista sen myötä, että se olisi palkaton, ja sitten siihen liittyy sitten jotain, jotain muita, muita mekanismeja. Varmaan niin kuin Ruotsissahan näitä on kokeiltu erilaisia. Että sitten jos on niin kuin pidempi sairas, sairas, sairas aika, niin, niin, niin siitä seuraa sitten jotain muuta. E, niin, niin sehän ei tarkoita, että näin toimittaisiin sitten TESSien tasolla, mutta toki se toki se tulee mm-hmm. sitten olemaan mahdollista.
1: Joo, ja isossa osassa tesseissä tämä on nimenomaan nyt jo, jo näin. Uh, mutta asia kerrallaan edetään ja, ja uh, käsitellään asianmukaisesti täällä eduskunnassa sitten kun sinne päästään, että tästäkin tuntuu olevan vähän niin kuin väärinkäsitystä, että nyt oltaisiin jo päätetty jotain tai, tai ollaan juuri päättämässä, että uh, ensimmäisenä tosiaan aloitetaan tästä työrauhasta kun eduskuntaesityksen sitten tässä heti al- kauden alkuun saa, ja sen jälkeen sit siirrytään siihen paikalliseen, sopimi- so- paikalliseen sopimiseen.
0: Mutta näin tällä viikolla. Seuraavalla kerralla meillä onkin jo ensimmäinen tai ehkä toinenkin kyselytunti takana. Katsotaan, mitä eteen tulee.
1: Mitä politiikan aiheita keväälle vielä saadaanko? Vigortil go 3. Har du redan röstat i presidentvalet andra omgång? And,
0: hey, Nej, det har jag inte. Så jag tycker att man ska rösta på valdagen. Jag tyk, jo, jag tycker, traditionell. Ja, att, att jag är jätte traditionell konservativ. Ja, oh, du är så konservativ. <laughs> ja. Det visste jag redan. <laughs> ja, och det där. Så jag tycker att man ska, man ska gå till, 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 till val, vallokalen på, på söndagen, mm. på valdagen. Och så ska man rösta och så ska man dricka valkaffe där sen på plats och ställe.
1: Okej, du, ska, du brukar äh, dricka valkaffe, okej? O, äter du någon bulla också?
0: Ja, det gör jag också. Äh, nu, första gången så gick jag till, till det som heter kolo i Kyrkset, det är liksom min vallokal, och så där röstar vi och så hade skolans klass 8b, vi på valkaffe som man kunde köpa där och så att vi där och drack kaffe och, och, och kaffé, bulla och, och träffar människor och det här är liksom det enda rätta sättet att rösta om du inte visste det Sofia.
1: No, jag är inte konservativ inte alls, jag är jätteliberal och jag, jag röstar uh, så snart som möjligt första dag på förhand, De, jag har redan gjort det också. du har redan gjort det också uh, den här uh, andra omgången
0: ja, ja, okej, okay. okay, no, men vet du
1: Vill no. du veta vem jag röstade? Jag kan berätta. <laughs> Nej, no, men berätta vem du har röstat på. <laughs> <laughs> ja, röstat eh uh, Alexander Stubb. Okej. Okay, nummer
0: ett. N- nummer ett. Okay. Vill du berätta? Nej, n- vet jag, jag tror att jag håller jag håller hålla valhemligheten. Det är svidare. Det okay. är svidare att just rösta att hålla. Bra. Meinaat, äh, men att du får dricka kaffe och bulla ändå på söndagen. Ja, idéer jag också ja.
1: naturligtvis. Jag, jag bulla, äh, <laughs> <drinka> kaffe <laughs> <va.
0: laughs> ja. bra. Men vi får se hur det går. Ja. Det ja. blir nog lite